0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gaby Piccoli y acá en este espacio que se llama Explorar para crear en RSC Radio Comunicativa, les cuento un poco cuál es mi tarea o, bueno, ¿a qué me comprometí? A estimular a la mente para que se abra no solamente a pensar distinto, sino animarse por algunos instantes a sustituir la manera de pensar por otra manera de pensar. Estamos entrenando a través de ciclos que voy compartiendo en la radio a que una parte nuestra comience a sentirse un poco más estable cuando no da nada por sentado, particularmente aquellas cosas que aparecen en tu cabeza y de alguna manera te explican el mundo o fundamentan la realidad en base a una coherencia determinada. Eso se llama de pensar a vivir cuánticamente, es decir, de pensar de una manera fija donde actuamos según memorias que nos mienten más que nos dicen la verdad y abrirnos a otra forma. Por eso defino mi trabajo como una activista cuántica. Les cuento que hoy comienzo otro ciclo. Hubo dos ciclos anteriores, por si los querés chequear. En el primer ciclo, que duró cinco capítulos, desarrollé el tema de la presencia, ¿Qué es esto de la hora? ¿Qué se puede hacer para darme cuenta si estoy en el ahora? ¿Por qué cuando estoy en el ahora hay algo de la ansiedad que baja y se abre más espacio y pareciera que hasta me sobra el tiempo, etcétera, etcétera? Si crees y te interesan, son los primeros cinco capítulos. Luego acabo de terminar otro capítulo, otro ciclo, perdón, que se llamó «Bendiciones disfrazadas de malos momentos». Y fueron casos reales, cinco casos reales donde a través de la lectura de su fecha de nacimiento armé diferentes propuestas de trabajo para que las personas pudieran acompañarse ante determinada situación donde la mente dijo con esto que pienso o de la manera que pienso no me puedo acompañar súper interesante cinco temas distintos y cinco fechas de nacimiento totalmente distintas. y a este nuevo ciclo le voy a poner eh, como un nombre bastante más acorde o en consonancia con lo que se llama el espacio que va a ser explorar para crear así que si me querés acompañar si querés saber si este ciclo va a ser para vos te voy a tirar algunos tips y si vos te sentís identificado te invito a que te quedes un rato más si vos sentís que tenés mucha curiosidad por lo invisible este sería un buen espacio para escuchar cosas si intuís que la realidad es mucho más de lo que ves, es decir, si te sentís más anticipador que definidor de realidades, este sería tu espacio. Si te encontraste viendo algunas películas o series tipo Matrix, El Origen, Free Guy, Stranger Things, Mi Otra Yo, eh, Soul, Manifiesto frozen eh, y te da la sensación de que en el fondo están explicando algo más de lo que vos vivís este puede ser un buen espacio así que este capítulo dentro del ciclo que es explorar para crear lo voy a dedicar a la noche a lo que ocurre aparte de lo que ocurre a la noche y este programa se llama la noche trae novedades vamos a aprender a vernos como una antena una antena que por un lado transfiere información mientras duerme y por otro lado se actualiza también vamos a realizar de la lectura vamos a realizar de la mano perdón del autor Vadim Celan algunas lecturas de algunos temas que son realmente muy interesantes, igualmente algunas intervenciones de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Y es así que vamos a comenzar entonces con el desarrollo. Voy a ir leyendo partes de lo que significa el texto de un libro que se llama El susurro de las estrellas de madrugada, que es de Vadim Selan y hacerte algunos comentarios y destacando algunos tips para que pruebes durante la semana y luego veas los efectos. Y vamos a cerrar con algo que se llama comunicación con el doble cuántico. Una mini meditación, si lo quieres llamar, pero para mí es un, un ponernos en contacto con antes de dormir. Comenzamos. Vadim tiene una serie de libros, son cinco libros... ...que se llaman Atravesando la Realidad... ...y a través de esos libros nos invita a ver la realidad... ...desde otros aspectos impensados... ...donde lo cotidiano toma una forma desconocida... ...y es genial cuando esto sucede realmente porque hay una libertad diferente para moverte la idea principal de sus libros se basa en la hipótesis de que existe para eso voy a necesitar que en este momento tal vez cierres los ojos y te imagines que con la mente podés dibujar o graficarte lo que voy a decir es una gran recomendación porque todo esto es como de ciencia ficción pero en realidad es ciencia y no es ficción voy otra vez existe un espacio de variantes donde se guardan los guiones de todos los acontecimientos posibles la cantidad de las variantes es infinita o sea hay un espacio que guarda guiones y esto es infinito es infinita como la multitud de las posiciones de un punto en el eje cartesiano allí está grabado todo lo que hubo, todo lo que hay y todo lo que habrá esta es la manera que encontró este investigador en física para explicar la relación que puede tener la mente humana con la energía infinita en determinadas condiciones, la energía de los pensamientos de una persona es capaz de materializar uno u otro sector del espacio de la variante. Es decir, confirma que la mente puede materializar, pero ahora vamos a ver lo más apasionante porque tal vez eso ya lo escuchaste. Él dice que nosotros a través de nuestras intenciones limitamos nuestras posibilidades. Es decir, como no nos conocemos, pensamos de una manera acotada sobre nuestra capacidad al conectarnos con algo más grande de lo cual estamos en contacto permanente y por eso nuestras intenciones nos limitan. Y dice que el gran potencial es empezar a trabajar con la noche en el día. Tira este dato, que es súper fácil de comprobar. El hombre pasa durmiendo la tercera parte de su vida. Todo lo que sucede con él en el estado, en ese estado fronterizo, sigue todavía cubierto por misterio. Por lo menos para una gran parte de la humanidad. Es decir, mucha gente cree que va a dormir para descansar, para reponer energía, para que sus sistemas entren como en pausa, para... Sí, pero todavía no entendió que ese es el potencial de comunicación con nuestros espacios más ilimitados. Al recordar los sueños, los adultos, son conscientes de que no hubo en ellos nada de realidad. Por lo menos la mayoría lo explica así. La mente interpreta los sueños como sus propias fantasías. Que de algún modo tienen lugar mientras uno descansa. Y con esa explicación la mente u otras explicaciones queda satisfecha. he sabido que hasta los cuatro años los niños no distinguen entre un sueño y la vigilia. Consideran que los sueños ocurren en el mismo mundo que el resto de la vida. Con esa edad, al despertarse de una pesadilla, el niño piensa que los monstruos están en la habitación y todas las promesas de los padres de que tan solo ha sido un sueño no le hacen efecto debido, sin embargo poco a poco a la mente del niño la acostumbran con la idea de que todo eso es irreal. Ahora imagínate si necesitaron cuatro años para convencer a la mente de que un sueño no es real, ¿será real que no es real? Es la única cosa con la que la mente no pudo estar de acuerdo bajo ningún concepto. No podemos testimoniar el grado de perplejidad en el que estuvo nuestra mente después de despertar. Mientras dormimos, no se nos ocurre en tomar lo sucedido con crítica. Incluso, al despertar, nos sorprendemos de lo real que parecía el sueño. La realidad en el sueño se modela de un modo sorprendentemente natural. Por muy extraordinario que sea lo que sucede en el sueño, lo tomamos como algo habitual. Esa capacidad se basa en la costumbre de la mente de encontrar una explicación para todo. Pero a veces, si tenemos mucha suerte, ocurre un milagro y nos damos cuenta, mientras estamos soñando estamos durmiendo y acá hacemos la primera parada porque te voy a invitar si tenés ganas por supuesto de que realices este ejercicio elegí uno o dos días de la semana y ponete 10 alarmas en el celu si sí, 10 alarmas en el celu un montón pero hay que saber estimularla frecuentemente para que aparezca el chispazo. Cada vez que suene la alarma, lo único que vas a hacer es mirar lo que estás mirando y decir, ¿será verdad que esto está sucediendo de verdad? Solo eso. ¿Será verdad que esto está sucediendo de verdad? Yo, por lo general, en mis cursos y en mis clases, hago, selecciono una frase y les digo: Esta es la frase que va pegada en un papelito en la ladera. Esta sería la frase para la semana. Esos despertadores, podés poner uno en la ladera, otro en algún espejo donde te veas reflejado con la imagen, tal vez otro en la compu o, o en el celu. Pero, ¿será verdad que esto está sucediendo de verdad? El procedimiento de enseñanza de la mente es muy sencillo, pero requiere una atención orientada hacia el objetivo. Hacer esta pregunta por lo menos 10 veces a lo largo del día y ordenarle que te sacuda constantemente la pregunta. O sea, esa tiene que ser la fuerza de la intención, que esa pregunta te haga entrar en una duda real. Tal vez esté soñando y aparece la pregunta. Cualquier cosa, déjame comentarios. Despejate, mira alrededor, valora la situación. ¿Realmente todo va con total normalidad o está ocurriendo algo sospechoso? Segundo tip. Cuando vos te haces muchas veces la primera pregunta... ¿Será verdad que esto está ocurriendo de verdad? ¿Puede aparecer con los entrenamientos... ...elementos que te den pistas... ...que estás dentro de una realidad virtual? De verdad probanlo... ...porque es alucinante... ...porque las señales son como las más extrañas... ...por ejemplo... Eh, ...no sé... ...que se te crucen durante el día... ...tres o cuatro veces... Una, un animal que jamás en tu vida habías visto Que encuentres cuatro cucharitas de madera Tiradas en el piso en diferentes lugares de la ciudad Que en un mismo día te llamen tres de tus ex Para preguntarte cómo estás De ese tipo de cosas estoy hablando De hecho, en la película El origen eh, Que protagoniza DiCaprio cuando él empieza a... Inter... No sé si la viste, pero si la viste... o No la viste, te la recomiendo. Y si la viste, después de hacer este ejercicio... Volvé a verla y vas a ver el sentido. Son los ejercicios que le enseña DiCaprio a la arquitecta. Y le dice... Tenés que empezar a buscar cosas... Que nos estén hablando... De que algo se está resquebrajando de la realidad virtual. En la película Free Guy también sucede. ¿eh? Entonces esto es solamente cuando ya estás más despierto no das por sólido todo lo que ahí estás viendo y empezás a preguntarte cuáles son los elementos sospechosos si los elementos siempre estuvieron eh, frente tuyo nada más que ahora van a empezar a aparecer continuamos En general, el principio está en crear la costumbre de hacerse constantemente la pregunta si lo que está ocurriendo es real o no. Porque la mente, una de sus funciones, además de pensar, es buscar coherencia. Cada vez que la mente busca coherencia, obviamente todo va a cerrar para que vos te sientas tranquilo. Pero de esto no se trata activar la mentalidad cuántica. Se trata de vivir en el presente con nuevas leyes ...acostumbrándonos al caos que es el universo. No respondes nunca a la pregunta de manera automática. Hacelo conscientemente. Tal vez no respondes, solo preguntas. Fíjate, cada uno vea cómo va con esto. Para muchos de los soñantes, el factor que despierta su conciencia... ...es distinguir en el sueño las anomalías... Es decir, en lo que llamamos vigilia, después que tomás el desayuno y salís a la vida, a veces vas a encontrar las anomalías o elementos sospechosos por ahí. Pero por lo general, muchas personas, de acuerdo a su configuración, lo ven de noche, mientras duermen. Desacuerdos y rarezas. En la mayoría de los casos, tales... Tales cosas se pasan, pasan desapercibidas y se interpretan para el soñante como un fenómeno normal. Precisamente por eso es necesario acostumbrarse a valorar críticamente la situación y responder concienzudamente la pregunta. ¿Será verdad que esto está ocurriendo de verdad? Así que te dejo unos instantes para hacerte esa pregunta y después continuamos. Bien, vamos a continuar sumando ejercicios. Estamos hablando de lo que podés hacer de ni de día en relación a la noche y algunos efectos los vas a encontrar de noche. Tal vez vos me digas, mmm, Gaby, ¿sabés que Yo no sueño mucho. Ok, el ejercicio final que vamos a ver... Eh, con ese ejercicio es posible que los sueños se activen cada uno de, de estos capítulos de este ciclo en el podcast voy a sumar ejercicios para que te lleves diferente con vos mientras dormís eh, pero esto lo vamos a hacer en caso que se presente un sueño de estas características y si no lo podemos aplicar a cosas similares mira te pongo el escenario cuando en el sueño surja una situación indeseada, la podés corregir con un pequeño esfuerzo de voluntad. Ya sé, primero tenés que poder creer que esto es posible. Por eso, si no estás para esta parte, comenzá con las dos anteriores, que es un montón. Supongamos que tenés una pesadilla. Te persigue alguien y no hay manera de liberarte de él. Si te parece que todo está sucediendo en la realidad, te resultará difícil deshacerte del perseguidor. Y en cuanto te des cuenta de que todo no es más que un sueño, lo más probable es que intentes despertarte, normalmente con dificultad, pero lograrás hacerlo. Sin embargo existe un modo mucho más eficaz e interesante de deshacerte de una pesadilla. Si te has dado cuenta de lo que ha ocurrido en un sueño, te bastará con mirar al perseguidor y pensar en el sueño solamente. Piérdete. Largo. Andate. Tu perseguidor desaparecerá enseguida. Hasta puedes elevarte mentalmente por los aires y hacerles dar vuelta. En un sueño, una persona es capaz de controlar completamente todo lo que sucede alrededor, cumpliendo dos simples condiciones. Anotemos. 1. Ha de darse cuenta de que se trata de un sueño. 2. Debe saber que aquí es posible hacer todo lo que a uno le plazca. Por ejemplo, despertás en un sueño y querés volar. No hay nada más fácil, bastará solo con la intención de hacerlo. Aquí la diferencia entre el deseo y la intención se revela claramente. Con un simple deseo de subir al aire no conseguirás nada, tanto en la realidad como en el sueño. Tomamos como ejemplo nuestro deseo de levantar la mano. Decís que querés levantar la mano, sin embargo todavía no no lo haces y ahora simplemente levantas la mano el deseo se transformó en acción no estás reflexionando sobre cómo vas a levantar la mano, sino que simplemente lo haces, sos funcional lo mismo en el sueño, simplemente elevate en el aire con una intención y volá hacia donde quieras esta partecita Escúchala dos o tres veces hasta que digas, ok, la próxima vez que sueñe y que me esté dando cuenta que sueño, voy a decirme que voy a hacer algunas cosas y las voy a hacer. Pero acá viene el trabajito. Volvé a la pesadilla con el perseguidor. Tenés que comprender que al desear deshacerte de él, no lo vas a lograr. Al estar bajo el poder del miedo, los pensamientos rebobinan rápidamente a todas las variantes posibles del desarrollo de los acontecimientos y estos se realizan de inmediato. Traduzco, rápido. Si vos tenés miedo, vas a como un gran eco emitir señal, de miedo te acordás que te dije que éramos un aparatito que por un lado transmitíamos y por otro lado recibíamos y entonces nuestro campo energético va a sintonizar con todos los espacios de las variantes donde todo va a tener esa coherencia voy a sentir más miedo estás implicado en un juego cuyas reglas son establecidas por algo o por alguien mientras dormís incluso si tomás conciencia de que es solo un sueño no podrás hacer nada mientras no establezcas control sobre las cosas mientras interpretas el papel de víctima pasiva estás bajo el poder del juego no importa que este juego sea fruto de tu propia imaginación en este momento sos un esclavo de tu imaginación temes y huyes porque vos mismo has escogido ese papel. Si ahora te de detuvieses y quisieras intercambiar los papeles con el perseguidor, este con muchas ganas se pondrá de acuerdo con vos y empezará a huir de vos. Imagínate lo cómico de la situación. Ok, ese cambio de roles dentro del guión del sueño lo empezar a practicar así que acá va eh, la clave a cualquier pregunta que empiece por ¿puedo en un sueño? la respuesta será afirmativa puedes conversar con cualquier persona viva o no viva hacer lo que te parezca con los participantes objetos del sueño Volar hasta otros planetas Resolver problemas Componer canciones Melodías Ensayar, viajar, etc Vuelvo a recomendarte Que veas la película El Origen Así que Lo que vamos a hacer ahora En este espacio De los sueños Es empezar a conectarnos Un poquitito más Pero ¿Cuánto hace que no trabajas del día para la noche. Te dejo reflexionando. Y seguimos. Bien. Vamos a ir comenzando a terminar. Para esto te voy a contar un poquito más de cómo funciona la mente igual hay un montón de descubrimientos de la neurociencia muy actuales y muy interesantes por si querés buscar porque en definitiva tu cerebro, tu mente forman parte de lo que a veces te hacen sentir un montón de cosas y vos no te cuestionás inteligentemente si sigue la pena si vale la pena seguir sintiendo ese pensamiento seguir dándole energía a ese pensamiento, a esa memoria ¿Por qué hacernos mal cuando realmente somos personas inteligentes? Así que voy a contarte un poquito de la mente y acá va a entrar otro personaje en cuestión. Hasta ahora era la realidad, la energía infinita, el espacio de variantes, por qué sintonizó y puedo materializar algunas cosas y otras no, algunos tips para empezar a dudar de lo material de la realidad luego empezar a ayudarme a, a ver si cambio de roles en el sueño y, y esperar que en este espacio empiece una nueva comunicación. Y ahora vamos a hablar de otro aspecto de la mente y entra en escena el alma. El alma o el doble cuántico, según estemos hablando de algunas corrientes filosóficas o religiosas o las más antiguas escuelas metafísicas o estemos hablando de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Así que te leo un poquito más de este libro y luego vamos a la práctica. Dice Vadim, la mente para crear lo nuevo necesita información nueva. Como habíamos dicho, la mente no es capaz de crear nada completamente nuevo solamente puede construir con los cubos viejos una nueva versión de casa lo pensás así y es súper lógico viste la mente posee solo la información primitiva sobre esos cubos y sobre cómo colocarlos para guardar los datos más detallados la mente lo hace en un papel u otros portadores de información toda la demás información le llega a través del alma desde el espacio de las variantes la mente puede comprenderse más o menos a sí misma pero todavía no es capaz de comprender la naturaleza del alma se da cuenta de que el alma tiene otro tipo de lenguaje. El secreto del intelecto de un ser vivo consiste en una unidad o interacción entre el alma y la mente. Y acabamos nosotros. Hasta ahora los esfuerzos de los cibernéticos se reducían a modelar el proceso de pensamiento, tal y como lo hace la mente. Pero puede ser que un día, a alguien se le ocurra modelar una máquina capaz de sincronizar y recibir información desde el espacio de las variantes tal y como lo hace el alma. Y así sabremos realmente cómo somos. Y esto es lo que propone Jean-Pierre Garnier. De algún modo la mente es capaz de memorizar las direcciones de los sectores necesarios en el espacio, es medio técnico, pero con el paso de, de nuestras conversaciones posiblemente esto uno diga, claro, tiene un sentido total. Al tener que recordar algo, la mente recurre al alma y esta se sintoniza con el sector correspondiente. Imagínatelo como si fuera un edificio donde vos tenés que buscar un archivo que lo archivó otro organismo te dirigís a ese archivo, eh, a ese, ese edificio, en ese archivo, en ese edificio, perdón, está el alma, y el alma es capaz de guardar ese tipo de información. Porque ya que el alma, ya que vos como humano no podés sintonizarte bien con el alma, por lo menos. El alma almacena y te va mandando elementos sospechosos para que sigas buscando. El alma es capaz de sintonizarse casualmente con los sectores no realizados del espacio de la variante. ¿Qué significa? Que cada vez que te encontrás en una situación realmente nueva, es el alma que dijo, ahora me sintonizo yo. Ven, descansa un poco y ahora te voy a llevar hacia un sector del espacio donde no estuviste nunca. Te quiero mostrar cómo es estar, no sé, eh, en riqueza. Te quiero mostrar cómo es que te salga de la nada un viaje increíble. Te quiero mostrar cómo es pasar un duelo. Te quiero mostrar cómo es pasar eh, una situación de amor. ¿Mm? Ok. Esas son situaciones donde las va guiando el alma. Pues son justamente esas imágenes las que vemos en nuestros sueños. Precisamente por eso el espacio limítrofe entre el sueño y la realidad es tan real. Los sueños no son ilusiones en el sentido común de la palabra. La mente no los imagina, sino que los ve realmente. Chant. Es sabido, que un sueño, que, perdón, es sabido que en un sueño el individuo puede observar situaciones u objetos que parecen venir del otro mundo. Por ejemplo, puedes ver una construcción arquitectónica apreciando todos los detalles. Al mismo tiempo, estás absolutamente claro que nunca pudiste haber visto nada parecido en ninguna parte. Si el sueño es una imitación de la realidad reproducida por nuestra mente, entonces, ¿de dónde salen las imágenes que uno no pudo haber observado nunca? Es ahí donde de alguna manera decís, sí, sí, tal vez mi alma en otras vidas en otras experiencias estuvo en otros lugares, en otros planetas, en el mismo pero tres años antes, cinco los decoradores de diferentes sectores se empiezan a distinguir y uno se da cuenta cuando tiene un sueño desde el alma y cuando tenés un sueño desde tu mente particular en un sueño somos capaces de ver lo que no se realizó o no se está realizando aún. En los sueños somos más predictivos, ¿lo podés reconocer? Sin embargo, no se puede dar garantía alguna de que el sector visto se encuentre realmente cerca de la línea presente. Es verdad que en la vida real el alma es capaz de presentir los próximos acontecimientos. Por eso cuando aprendemos a hacer esta comunicación con el doble cuántico... Y si querés estoy pensando ahora... Si tenés el talismán plenitud del alma para hacer estos ejercicios durante estas cinco semanas... Te diría que lo uses, no solamente que lo uses, sino que leas la activación que trae dentro de la lata, de la hermosa lata negra. ¿Por qué? Porque la señal va a ser más fiable, porque vas a estar en una comodidad interior conectado día y noche con el alma. Mientras seguís despierto, el alma te indica el estado de su comodidad respecto a la línea de la vida presente o respecto a un giro próximo en la corriente las demás señales pertenecen también a sectores realizados corrientes y a los sectores con eh, a los sectores como serían vecinos pero por dónde vuela el alma en los sueños solo dios lo sabe puede llegar a cualquier parte por tanto no podemos fiarnos de la información que nos aporta el alma mientras soñamos, pero sí podemos cumplir con la primer parte de nuestro trabajo, que es liberar un poco la mente y empezar a comunicarnos con el alma. Así que mira, te voy a proponer lo siguiente. Donde estés, no sé qué estás haciendo en este momento. Si tenés oportunidad de parar un segundo de inhalar profundamente. Te doy tiempo por si acaso estabas con gente y te puedes ir a encerrar a algún lugar, a algún baño, una oficina. Ahora, si llegas a escuchar esto en el horario de dormir ideal, cerra los ojos mientras respiras y voy a pasar en limpio algunas cosas que dije. Por lo pronto percibite que además de ser una persona que tiene un cuerpo o que funciona a través de un cuerpo, que siente emociones y que la atraviesan pensamientos, además sos una persona con alma y el alma estuvo antes que la existencia. Y de noche hay una manera de actualizar constantemente para que puedas vacilar información y recibir información. Inhala lento y profundo y exhala. Permitite no saber qué sucede mientras dormís. Escuchate muchas cosas, pero... Declarar que no entendés nada de lo que sucede en la realidad y el sueño es el primer paso para pensar cuánticamente. Y eso te lo podés decir mientras cerrás los ojos. No entiendo nada de lo que veo, ni cuando estoy despierto, ni cuando estoy dormido. Pero sí reconozco que durante la noche hay un lugar inconsciente y subconsciente que es previo a la conciencia, es una hermosa frontera, y en ese espacio realmente se va a cocinar lo que después voy a vivir. Así que suelto todo lo que creí haber vivido hoy y además que lo vi como tan sólido, tan real, lo suelto. Y me imagino que todo lo que viví hoy, bueno o malo, fue una gran fantasía, una gran alucinación. Veo ese mundo que, del cual participé, me veo como en parte responsable de todo eso, de todas las imágenes y la suelto. Porque me voy a jugar con otro tipo de virtualidad. Donde el guionista no, no es mi cerebro. Es mi alma. Así que me voy a conocer como guiono cuando estoy en el alma. En este instante único. Podríamos decir eterno. Se separa el tiempo. Porque entras en el eterno presente. Desarrollando la posibilidad de una extrema presencia para el día de mañana espero que descanses de una manera diferente si querés aguardo tus comentarios en mis redes arroba Piccoli, con doble C punto pureza o arroba pureza de hogar Muchas gracias por acompañarme.